0: Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на Моторадио. Здравствуйте, друзья! На волнах Моторадио передача для любителей полноприводной жизни вне дорогу. Фрод для всех. А в студии автор и ведущий Роман Грачев. В прошлый раз мы начали с вами интереснейшую тему появления внедорожных шин. Давайте же сегодня без лишних предисловий мы ее продолжим, потому как информации у меня очень много, а времени передачи, к сожалению, не безгранична. Так что пристегнулись, поехали. Итак, в Советском Союзе внедорожная резина появилась примерно тогда же, когда началась работа над полноприводными машинами. По целому ряду причин ориентиром для советской автомобильной промышленности были американцы. Это связано прежде всего с простотой и высоким качеством американских машин. А, кроме того, они создавались для похожих условий эксплуатации. Поэтому наши инженеры дружили, сотрудничали с коллегами за океаном и следили за всеми новинками. Поэтому, когда в Штатах появилась резина Firestone Ground Grip, а мы с вами говорили о ней на прошлой передаче, так вот, когда она появилась, через некоторое время она появилась и, разумеется, у нас, как образец для самостоятельных разработок. Как это часто бывает с иностранными брендами, у нас их названия быстро становятся именами-нарицательными. Ну, да, как «Серекс» или «Памперс». Вот и Ground Grip в автомобильном сообществе того времени на некоторое время стал именем-нарицательным. И первые автомобили с такими шинами вышли на испытания в 1939 году. Для полноценных тестов, разумеется, выбрали машины повышенной проходимости. Легковой ГАЗ-61, грузовой ГАЗ-63, шасси ГАЗ-62 – которая, собственно, служила базой для броневика ЛБ-62. Взяли также трехосный ГАЗ-33 и Нати-К2, он же будущий здесь 32 Благодаря новым шинам сцепление с грунтом, ну, разумеется, выросло, и особенно это было очевидно в ходе испытаний автомобиля нати который до этого имел определенные проблемы. Со штатными покрышками, которые были откровенно улицами. Решались эти проблемы только в тот момент установкой цепи. А тут поставили граунд грип и машина поехала. В ходе испытаний было доказано, довольно очевидное преимущество этих шин. И вскоре Ярославский шинный завод, основной производитель автомобильной резины, получил задание на изготовление собственной внедорожной резины, удивительно похожей на американского собрака. В 1941 году. Там освоили несколько типов шин. Граунд грипп в двух вариантах протектора для грузовых машин и шор для легковых машин и с рисунком спираль. Правда, выпуск этой резины шел неспешно, а самое главное, что сами машины для подобных покрышек ну, пока фактически отсутствовали на конвейере. Завод имени Стали на производство своих полноприводных грузовиков затянул. Но ну, ввиду ситуации со шрусами они никак не могли решить проблему качественных шарниров равных угловых скоростей. До да, собственной конструкции ЗИС-32 еще требовало доработки. ГАЗ же банально остался временно без моторов ГАЗ-11. Потому что в октябре 1940 года Народный комиссариат авиационной промышленности СССР отобрал у завода моторный цех, чтобы выпускать там авиамоторы М105. Тогда казалось, что это будет важнее. Несмотря на такую странную ситуацию, работы по внедрению внедорожной резины все равно велись. И одним из ведущих разработчиков автомобилей повышенной проходимости был тогда научный автотракторный институт НАТИ. И несмотря на то, что часть наработок института получилась довольно спорной, а внедрение их в серию вовсе являлось дело неординарным, однако вклад Нати переоценить сложно. Фактически вся тема автомобилей с повышенной проходимости в довоенный период – это научный автотракторный институт. Отчасти это касалось и газа, правда в Горьком имелось свое конструкторское бюро, и с Грачевым конкуренция у Нати была довольно острая. Что не исключало ситуации, когда некоторые идеи НАТИ вполне себе находили место на конвейере «ГАЗ» и наоборот. Пока тема машин повышенной проходимости откровенно буксовала, возникла идея, как улучшить характеристики уже выпускаемых заднеприводных грузовиков. Но ну, прежде всего, это полуторка «ГАЗ-АА». Идеологом данных работ выступил Фомин. Он был начальником автомобильного отдела НАТИ и одним из ключевых людей в разработке НАТИшных вездеходов. Нюанс заключался в том, что просто так На полуторку поставить внедорожную резину Которую производил Ярославский шинный завод но ну, просто бы не получилось Она была довольно заметно крупнее Штатных шин грузовика А если говорить в дюймах То внедорожная была 9,75 на 18 диске Против 6,5 на 20 у ГАЗ-АА Да и ширина покрышек была больше Вообще в переписке данную резину Вовсе именовали как сверхбаллон Да, сверх. Валон. Звучал. Сильно. Кроме того, газ АА имел на задней оси, как вы помните, сдвоенные колеса. А стало быть, впихнуть нужно было невпихуемое, потому что они еще шире, еще больше. Одним словом конструкторам найти пришлось здорово попотеть. Для начала им пришлось сделать новые колесные диски диаметром 18 дюймов. Для этого они скрестили оба колеса ЗИС-5 с диском газ АА. Вылет нового колеса составил 145 миллиметров. Также пришлось на 6 сантиметров лифтануть грузовую платформу и передние крылья, чтобы колеса в общем банально вылезали. А, кроме того, рулевую сошку пришлось отогнуть внутрь автомобиля и удлинили поперечный валик тормоза передних колес, потому что машину мы подняли. Ну и наконец, для установки сдвоенных колес на ступицы заднего колеса поставили надставки шириной 8 сантиметров и соответственно удлиненные шпильки. Для чистоты эксперимента также подготовили еще одну полуторку с односкатными задними колесами внедорожными. И это, как вы понимаете, было гораздо проще. Но э, замену двухскатных на односкатную мы потеряли в грузоподъемности. Это понятно. Для проверки работы новых шин были выбраны наиболее экстремальные условия. Грузовики загнали на весеннюю размокшую целину с суглинком, с ямами глубиной до полуметра, заполненными водой. Наверное, гибель туда загнали 6 грузовиков. Два обычных э, ГАЗ-АА э, с нагрузкой 1,5 тонны. Два ЗИС-5, уже тяжелых таких, э, которые можно было до 3 тонн грузить и две полуторки с внедорожными шинами, односкатными. Одну машину с односкатными колесами и вторую машину с двускатными колесами. У них уже нагрузки были по полторы тонны. Обычные грузовики, конечно, быстро застревали. Причем вытаскивать их приходилось с помощью полуторки, которая была оснащена покрышками ground-grip и односкатными задними колесами. То есть она оказалась самая проходимая полуторка с односкатными задними ground-грипами. Наилучшие показатели проходимости Как раз показал односкатный э -э, Полуторка а он, Автомобиль хорошо слушался руля Он легко преодолевал сложные участки В любом направлении У него меньше оказался радиус поворота При движении автомобиль погружался В целину на глубину до 40 сантиметров Но при этом продолжал двигаться дальше Автомобиль с двускатными колесами Двигался с большим усилием Тяжелее ему было Ну, соответственно, потому что и на колеса На задние грязь не пала Плюс перед задними сдвоенными колесами образовались такие валики. Однако были свои плюсы, потому что машина с задними двускатными колесами, она меньше провалилась, у нее было меньше удельное давление на грунт. В любом случае, оба автомобиля подтвердили ожидаемые явные преимущества перед такими же грузовиками, но на штатной резине. Это я вам напомню, это были задние заднеприводные обычные грузовики. А вообще тема необъятная, мы с вами на следующей неделе обязательно продолжим. На этом у меня сегодня все. Вы слушали передачу «Офрово для всех» на волнах МОТО «Радио онлайн». И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. Вы это, подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. смотри По чуть-чуть, по чуть-чуть. Практики без здоровья. Автоклуб на МОТО «Радио».